0: Куратор нашего цикла, без которого мы бы не смогли сделать такой замечательный э, курс лекций, э, кандидат филологических наук Мария Александровна Штейман. <плодица> 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 э, все, пожалуйста,
1: подписывайтесь на канал Марии Александровны э, Creative Space на YouTube. Вот. Передаю слово. Спасибо. Спасибо всем, да, всех с наступившим Новым годом, всех с Днем рождения профессора. А, для меня большая радость с вами сегодня быть здесь и обсуждать это все. Вот, а, я даже вижу людей, которые подготовились. Так, что-то у меня в карманах, погодите, ну да. Ах, ну да, у меня тоже в карманах было. Вот и цитата. Вот. А, друзья мои, ну давайте начнем. Так нет, колечко, знаете, просто колечко давало сейчас смешной фон подозрительное звяканье. Вот. не будем смущать людей. А, тем не менее, пусть оно как-то тут вот присутствует. А, начнем, пожалуй. А, начнем, пожалуй. Ну. А... Начнем из с главного. Так, сейчас это я уже не на то нажимаю. Вот. Из интересного. Мы с вами знаем, или вот только сейчас узнаем, что Британия выпускает в оборот монету именно сегодня, в день рождения Толкина, с его символикой. Причем про него сказано, что он и писатель и поэт, и ученый. И это все абсолютная правда. Ну и прекрасная надпись на ребре монеты, которая сама по себе прямо очень вдохновляет. Отдадим должное пиарщикам а, королевской семьи. Это не является пропагандой пиарщиков королевской семьи и Толкина. А, да, еще очень важная тема. Все, что я говорю, не является пропагандой чего бы то ни было. А, это раз. А, и и что-то еще нужно сказать. Во-вторых, а, мы не говорим о политике. Мы говорим о том Толкине. Пожалуйста, попробуем это сделать. Ну что ж, еще очень важный момент. Я хочу с колоссальной радостью показать книгу не только на экране, но эту книгу я оставляю Ельцин-центру. Это сборник, который называется... Минуточку. Собственно, написано «Творчество Толкина в историко-литературном контексте». Это материалы международной конференции. Год назад... Буквально с 13 по 16 января проходила большая международная конференция в Институте мировой литературы Российской Академии наук и Высшей школе экономики, посвященная Толкину. И я имею честь быть одним из организаторов. И вот меньше, чем через год, что тоже уникально, Вышла книга, значит, это не просто книга. Здесь э, действительно это первое академическое издание на русском языке э, исследовательских текстах, э, текстов, посвященных Толкину. То есть это все выверено, все цитаты выверены. Это как бы э, не, э, это не фанфик, хотя в фанфиках нет ничего плохого. Это именно вот прям научная работа. Э, оставляю теперь в Екатеринбурге тоже будет. Хотелось бы, чтобы это приносило людям пользу. Я пообещала поговорить о мифе и фэнтезе. И начнем мы, конечно, вот с чего мы начнем. С того, что Толкин, собственный миф, создавал, как, опять же, я думаю, вы знаете, коллеги, да, буквально всю жизнь. И для меня важно это совпадение, что он в 2014 году э, начинает постепенно да, открывать дорогу вот этим образом, который у, у него были давно. И э, вот он пишет книгу ⁇ Утраченных сказаний», потом а в двадцать ⁇ Наброске мифологии ⁇ потом ⁇ Повесть о Сельмарилах ⁇ И, кстати, а, вот эту ⁇ Повесть о Сельмарилах ⁇ он-то и хотел предложить издательству Аллена Данвин, когда а, хоббит стал мегауспешной книгой. Да? То есть они выпустили хоббита, зр... читатели, вот зрители оговорились, стали требовать продолжения. И а, Толкин предложил им а, Квенту Сельмариллин. Издатель прочитал, упал в обморок, сказал, а попроще, а что-нибудь э понятней. Толкин сказал, хорошо, сейчас я переделаю. И с этого момента начинается «Авластелин колец». И вот это очень важно, если вы откроете, только не фильм. Знаете, все познается в сравнении. И пока не появились, прости господи, кольца власти, Марсана считала своим святым долгом пнуть несчастного Питера Джексона. А теперь я понимаю, что нет, я не должна пинать Питера Джексона. Потому что это, это талантливое авторское кино. По сравнению... Но... Если у нас... Давайте так, у нас есть организаторы, они нам скажут, когда я выбьюсь из графика, потому что у меня очень много материала. Да, а, а я поняла, вот так мне покажут, да? Угу, хорошо. Вот. А, так вот, Квенто и Марилен. А, когда вы откроете книгу «Перечитать», вы обнаружите очень интересную вещь. А именно, Толкин как бы... Он потом, естественно, отредактировал, но он пишет как бы немножко на ощупь. Он пишет... Знаете... Сейчас, я же обещала все дисклеймеры. Э -э в контексте происходящих событий я обнаружила, что Толкин становится актуальным с каждым днем. И актуальным не по сюжету, не по тексту, а по именно, вот я сейчас сформулирую, ощущение, что мы вовлечены в то, чем мы не управляем. Да, как бы события происходят нами. И это очень тяжело, и с этим ничего невозможно поделать. И вот, и вот тут я поняла, что Толкин испытывал то же самое. И вот э, если вы будете переч... перечитывать начало, вот не долгожданное угощение, а вот все разговоры, вы поймете вот этих первых глав. Вы как раз очень четко это почувствуете и поймете, что э, Толкин понимал, извините, за тавтологию, что все непросто. И это в какой-то момент может просто стать поддержкой. Правда, это может стать поддержкой. понимания, что он проходил тем же путем до нас. А, кстати, да, вот он принимал участие в Первой мировой как связист. Ну, это, собственно, вам рассказывал, я думаю, Константин до меня. Про биографию. Недаром мы начали с биографии. Вот. А, и вот все в целом... И его травматичный опыт и его напротив опыт позитивный радостный и его встреча с Эдит и его упражнение в создании языков и наконец то что один из друзей погибших в Первой мировой буквально вы знаете об этом тоже незадолго до смерти таки написал дай бог тебе Рональд сказать то что не сказал я да, сказать за меня буквально и то, что Толкин э, всегда печалился, что нет собственной мифологии у Англии, э, он не брал в, в расчет Киплинга, который активно ее создавал. Мы сейчас об а, аутентичной мифологии. И вот это знаменитое его желание создать мифологию для Англии. Вот это все, оно работает. И мы посмотрим, как. И вот Арда... М -м -м Опять же, до, после меня будет прекрасный Михаил, который вам расскажет о том, как устроена география Средиземья. Он знает про это приблизительно все. А, так вот, даже если мы просто посмотрим на, биографию, на географию, на вот эту картину мира, мы, в принципе, увидим, что Толкин ориентируется во многом на старшую Эду. Старшая Эда а у нас... Не просто скандинавская, исландская мифология. И еще я об этом, если успею, скажу отдельно. Но это правда здорово, это правда интересно. Мир, который как бы держится, зиждется на мировом древе, и который с одной стороны круглый, а с другой стороны плоский. А мир, как мы помним, в Старшей Эде сейчас три корня растут, у Ясеня Игдрасиль, а Хель под одним, под другим Исполины и люди под третьим. Конец цитаты. То есть как по, по, под корнями мирового древа могут держаться три мира, а в кроне еще быть дополнительно Асгард, как это может быть? Ну, приблизительно так же, как Арда одновременно плоская и нет. Вот, собственно, мне кажется, логику Толкин правду унаследовал у а, исландцев. Если же это как бы один источник мифа а, Толкиновского. Второй источник Толкиновского мифа – это, конечно, Ветхий Завет. И Толкин это прекрасно осознавал, никогда это не скрывал. А, и, собственно, по Сильмарильнину нужно вообще было бы делать отдельную лекцию для тех, кто особенно к этому готов, потому что м -м, тут была однажды Интересная дискуссия. И участники дискуссии каким-то образом м, ухитрились вычеркнуть а, у, из Толкина христианство. Ну, вообще. Ну, как политика, это же прикольно. Там вот было все про политику у Толкина. Иногда вчитанную, иногда там параллельно существующую. Я, я значит, сидела там в углу и говорю, минуточку, а как вообще могли вот это сделать? А, если из Толкина вычеркнуть а, христианство, то получится «Кольца власти». Собственно, но они и получились. И был такой контраргумент одного из участников дискуссии. Он сказал, ну как же, ну Толкины читают и китайцы, и мусульмане. Окей, да, его иудеи читают, и буддисты его читают, его все читают. И что? Дело в том, что есть смыслы, на которых все держится. И эти смыслы мы должны уметь видеть. И мне кажется, это только обогащает нас, независимо от нашей вероисповедания, или, может, мы атеисты, ну и что? Так вот, смотрите, например, бунт Феонора по Сильмарильену, когда вот происходит нападение Нолдер, извините, если я там склоняю, я знаю, что из тех, кто считает, что толкиновские имена не склоняются, я считаю, что они склоняются. Вот, В общем, когда, могу и не склонять, Нолдор нападают на Теллери, да, это чистой воды, на мой взгляд, братоубийство Каина и Авеля. Причем это именно братоубийство в начале времен произошедшее. А с Нуменором, Атлантидой и Великим потопом, опять же, ситуация известна. Во-первых, параллель очевидна. Во-вторых, а в письмах и в разговорах, и это все зафиксировано, Толкин признавался прямым текстом, что у, у него есть сон, который его преследует, а о гибели мира, что над миром поднимается огромная волна и захлестывает. Причем, если верить Кристоферу, которого мы уже не спросим, к сожалению. А Кристофер заявлял, что да, он таки этот сон унаследовал, то есть это вообще какой-то фамильный сон. Ну, оставим это за скобками. Пока что обратим внимание, что, с одной стороны, да, это очень напоминает миф об Атлантиде, а с другой стороны, это еще больше, на мой взгляд, напоминает как раз не миф об Атлантиде, а миф о Великом потопе, ибо в основе этого мифа, вспоминаем, если тему Великого потопа, да, Прегрешения, которые как перевесили чашу весов, склонили как это настолько, что уже ничего изменить было нельзя. С нуминором происходит приблизительно то же самое, да? то есть совершено, было совершено недопустимое действие. Другое дело, что тут очень много вопросов, но про это, если останется время, уже поговорим за скобками. Мне важно было показать эту параллель. И мы будем постепенно а, двигаться дальше. Два древа вот это вот вообще удивительная штука. Опять же, два древа Сельмарилов а, Сельморили точнее, предшественники Сельмарилов непосредственно. Напоминаю, да, древо а, как бы освещаю про образ Солнца, и древо про образ Луны. Но мы это с вами понимаем, что если мы смотрим на систему мировых архетипов, то мы, конечно, видим два древа рая. Мы помним про древо э, познания добра и зла, я только напомню, что там еще росло древо вечной жизни. Да, вот эти два древа, это принципиально два древа рая, вот они, да, у Толкина, они существуют. Сейчас я вас еще немножко удивлю, хочется мне верить. Сейчас, секундочку. Я параллельно отслеживаю количество... Файлов количество видео, чтобы мне. Меня... Да, я думаю, что как раз есть. Смотрите. А если мы смотрим на древо жизни по Толкину слева и, например, на красивую такую чеканочку в городе Цфате справа, мы как-то не можем не найти нечто общее. Да? Цфат родина учителей, каббалистов а в иудаизме. Ну и центр вообще. Да? Мы сейчас не берем. А New Age и как бы тему маркетинга, мы просто смотрим на параллели. А вот вам, пожалуйста, ну, слева это просто красивый рисунок Толкина, справа два древа, которые украшают московскую хоральную синагогу изнутри, например. Вот это крупнее. А, а теперь, пожалуйста, рисунок Толкина «Врата мории. Да? И слева обложка книги «Зуар» 1558 года издания как это в таких случаях говорится, совпадение, не думаю. То есть, еще раз, мы не говорим сейчас о прямых заимствованиях. Мы говорим о параллелях. И вот о том, как этот архетип двух древ проявляется, вряд ли вне зависимости от желания Толкина. Если мы вспомним маленькое лирическое отступление, если мы вспомним о инклинговх, Куда помимо Толкина входил Чарль... Клайф Льюис, но ну это понятно, Чарльз Уильямс, Оуэн Барфилд, если мы вспомним их научные и не только научные интересы, мы поймем, что как бы мир Толкиновской авторской мифологии несколько сложнее, чем мы привыкли о нем думать. Хотя бы по той причине, что само объединение инклингов отличалась удивительной такой, удивительной такой щедростью. Они делились идеями. Да? Это не является пропагандой идеи инклингов и, и оксфордских пабов в особенности. Да? Мы помним, что они собирались пре преимущественно в двух пабах. Один паб – это а, The Eagle and the Child, другой – The Lamp and the Flag, там через площадь, собственно, где они делились этими идеями. Ну и не только. Сейчас еще об этом поговорим. А, Белое древо Мордора Давайте мы продолжаем Вот как я начала с Игдреселя, мирового древа Вполне кросс-культурного символа Как я показала вам Два древа библейских Вот у нас еще одна интерпретация Мирового древа Которая и древо Гондора И Нимлад, собственно, исходный И а, рисунок а, Как бы в память о, о белом древе Уже нуминора, да, который у Арагорна ну и на самом деле, я забыла добавить фотографию, существует реальный прототип вот этого древа Гондора, который Толкин видел постоянно в Оксфорде, в колледже. Посмотрим теперь на вот эти On Fairy Stories, да, знаменитую его книгу, эссе точнее, на основе лекции, которую он прочитал в 1939 году в университете святого Эндрю, а, и у меня есть такие маленькие... но ну, это не очень раритеты, просто интересная история. Вот у меня одно издание на английском, «The Monsters and the Critics», где это не первая публикация а, его эссе, но, тем не менее, она есть, на, она, она есть в оригинале. Сейчас мы его как-нибудь так вот сделаем. О, красота. Вот. А второе, точно раритет, это 91-го года издания, «Толкин, лист работы Мелкина и другие волшебные сказки», где как раз в переводе Сергея Кошелева дается вот это эссе. Оно единственная маленькая поправка, которую я сделаю, все-таки у Толкина не а, Tales, у Толкина Stories. Просто дело в том, что если мы будем переводить на русский язык о волшебных историях, как есть другой тоже вполне, приличный, не вполне, а отличный перевод о волшебных историях. Но что тогда меняется? Мы будем все время путать слово «история» как «history» и «история» как «story». Поэтому э, для нас, э, мне кажется, чуть более э, спокойнее будет переводить сказками, хотя это не сказки. Толкин тоже делает, э, он проводит разницу между tales и story. Ну, ничего страшного. И вот Тут мы начинаем копать глубже и смотреть на понятие мифа. Что такое, вот мы, я все время упоминаю, да, в лекции в начале миф, там, миф Толкина. Что такое миф? Сейчас, не дайте мне вас перегрузить. Да, еще, значит, можно покачиванием головы и вот такими жестами показать Мария перебор с теорией. Вот, чтобы я, правда, у меня нет задачи вынести вам мозг, хотя она, конечно, есть. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Значит, а, итак, миф. Если брать самое простое, мы не берем а, архаические мифы как ритуалы. Да? Вот эту тему Мелитинского, левестроса мы не берем. Мы берем а, миф как, с одной стороны, сюжет некий, при этом сюжет де-факто... Вечно живущий. То есть, если мы... Вот, собственно, я э, иду за Толкиным в этом, э, вот по этому эссе. Если мы начнем перебирать э, волшебные сказки, мы обнаружим, что они, во-первых, так или иначе есть практически во всех культурах. Вот эти, то, что я называю, архетипы, вот эти строительные элементы мифа есть во всех культурах. Они бывают разные, да, но они есть. Если мы говорим о кольце всевластия, пожалуйста, э, этот архетип о боже, ну опять же, после меня будет прекрасный еще ваш ждать лектор, который будет разбирать литературную а, предысторию властелина конец. Я не хочу как бы отбирать чужой хлеб. Но кое-что, ладно, в проброс, я так вас развлеку. Берем кольцо всевластия, да, надеваем на палец и пропадаем. Вот смотрите, коллеги, если мы смотрим на, на это колечко, где оно фигурирует? У Платона, в государстве, есть сюжет. А пастухе, который нечаянно находит... Сейчас я красиво сделаю. О, вот, аудиторию. которую нечаянно находит это самое колечко, которое, внимание, делает его невидимым и начинает творить всякие безобразия, пока не получает по шапке. Это было краткое содержание эпизода из государства Платона. Если вас интересует более полный разбор, то он таки есть. А в журнале Полития у меня есть публикация научная о метафоре власти, где я сравниваю кольцо власти и железный трон. Можно погуглить и найти. Вот там я уже без иронии эту всю тему цитирую. Но тем не менее, да, Платон. Окей, вы скажете, Марьясана, не хотим Платона. Отлично скажу я: тогда берем старшую Эду. Берем старшую Эду песни о героях. А речи Фафнера, пожалуйста, и Регина в особенности, где нам подробно расскажут о том, как э, из-за козней, внимание, Локи а, была убита выдра, которая на самом деле не выдра, а один из трех братьев, и как а, у асов потребовали выкуп за выдру я сам пришлось найти еще одного карлика по имени Андварик, у которого был клад. Узнаем сюжет, да? У которого был клад. И этот клад у него забрать. И карлик хотел утаить кольцо, но ему не дали утаить. И карлик проклял свой клад. Вторым, кто проклянет, будет Локи. И третьим проклянет последний владелец Фафнер. Да? Трижды проклятый клад, трижды проклятое кольцо. Ничего не напоминает? Напоминает. Окей, скажите вы мне, а где еще? А, ну, в песне о а будет не совсем кольцо, это не настолько принципиально, там будет просто проклятый клад. А дальше будет Вагнер и тетралогия кольцо Нибелунга. Толкин к этому относился достаточно прохладно, когда эти параллели пытались выстроить, но из песни слова не выкинешь. Вы, мы хотели архетипы, мы их получили. А таких архетипов будет на самом деле гораздо больше. Но есть еще один. Это вот как бы уровень, а, то, что я сказала, вечных сюжетов, которые внимание сохраняют свою жизнеспособность. Они живут, они пульсируют, они меняются. Никуда нам от этого не деться. Драконы тоже вполне себе архетип. Хотя они будут в разных культурах разными. Китайские драконы это не совсем а, дракон а, европейский. И уж тем более... Э, там, как Юнг интерпретирует дракона, но об этом в другой раз. Кстати, именно поэтому у отврати в отвратительной э, восьмом сезоне «Игры престолов» э, почему он особенно отвратителен? А потому что они изменили концепцию дракона. У, не у Мартина дракон не европейский. Это не воплощение зла, алчности и всего другого. Это воплощение силы, с которой героиня, в данном случае Дейенерис, не может справиться. А в конце они сделали просто европейского дракона, и типа надо его убить, убили. Ну, молодцы, ну, спасибо. Вот и восьмой сезон закончился. А у Толкина драконы тоже, начиная с Эльмарилина, это сила, а, но ну, эта сила м -м, такая, как бы, некие, вот, нечто сметающее все на своем пути, скорее негативная. Но об этом, может быть, другой раз. Но есть еще один подход к мифу. Итак. Про архетипы в мифе, про вечные сюжеты мы представили. Есть еще один, очень для меня важный аспект и для Толкина. Миф и язык. Вот в... Дальше идут цитаты. Язык, как орудие мышления и миф, появились в нашем мире одновременно. То есть, вот сейчас я, следите за руками. Я всегда задаю студентам вопрос. Дорогие студенты, мы говорим языком или язык говорит нами? Потому что в зависимости от выбора как бы слов, речей, в зависимости от называния каких-то явлений, мы формируем к этим явлениям отношения. Или, например, о другой что-нибудь попроще: скажем, загадки. Этнографы вам скажут, что загадки вообще не относились. К, детской, к детским фольклору. Загадки заказывали взрослые для взрослых. Как раз зимними вечерами, это все фиксируется неоднократно, было зафиксировано этнографами, в деревнях собирались и загадывали загадки. Причем очень интересно, от человека, то есть сначала начинали загадывать то, что касалось человека, там глаза, волосы всякое такое, до постепенно через мир вещей до Вселенной так, как они ее понимали. Если это не миф, то что тогда? Но это параллельно игра слов. Окей, а, пожалуйста, а, другая сфера. Единственное из трех Евангелий, из четырех, а, то есть три Евангелия у нас написано на арамейском, одно на греческом, Евангелие от Анны, которое начинается в начале было слово. Но мы прекрасно помним, что в оригинале там стоит слово «логос». Которая абсолютно многозначна. Вот вам язык, мышление и вот эти истины, которые существуют вне зависимости от столетий. А, внезапно Фауст, да, в периоде Пастернака, когда Фауст пытается перевести Евангелие, он застревает на немецкий, застревает на первой строчке, да, Читает, вначале было слово, с первых строк загадка, так ли понял я намек. Ведь я так высоко не ставлю слово, слово я ключевое от себя добавим, чтобы думать, что оно всему основа. Вначале мысль была, вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работу первой фразой. Могла ли мысль в создании жизни вдохнуть? Была вначале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания, я отклоняю это толкование, я был опять, как вижу, с толку сбит. В было дело, миф гласит. Э, ведь я оговорилась, стих гласит. И дальше мы знаем, что вот эта идея о западной цивилизации, что сначала мы очень много делаем, а потом думаем, как это все разгрести. Вот этот, вот это вот, э, если это не архетип, то что тогда? Вот это потом использует Шпенглер, да, в закате Европы, где он противопоставляет где он, точнее, он да, против, противопоставляет Запад и Восток и называет западную цивилизацию фаустианской. Вот вам, пожалуйста, к вопросу о мифе, языке и словах. А Что же говорит Толкин? Он говорит, что любое заклинание можно рассматривать как часть речи в грамматике мифа. То есть с того момента, как мы а, осознали, что есть слово «зеленый», там, «тяжелый», «легкий», жидкий, твердый. Мы, с одной стороны, атрибутировали какие-то явления, но, с другой стороны, мы получили возможность эти явления менять. То есть камень может стать легким, если мы этого захотим. Да? То есть вот что такое заклинание, это все цитаты в периоде Сергея Кошелева, вот что такое часть речи в грамматике мифа. То есть, грубо говоря, если мы, ой, если мы очень сильно упрощаем, то получается, что переназывая явления, мы меняем их суть. Ну, кстати, если уж совсем просто, то, пожалуйста, кто у нас продолжатель Толкина? Вот как раз где имя, называние обладает магической силой. Урсула Легуин, волшебник земноморья. Да? Вот, пожалуйста, там про то же самое. Да, в общем-то... А архаика у нас до сих пор сохраняется. Мы по-русски говорим, как тебя зовут, зовут они. То есть мы не просим узнать твое истинное имя. А английский осталось, what is your name? То есть как твое имя, они а как тебя зовут. И вот об этом Толкин тоже говорит, что о, вот эти все вещи, они сохраняются. Может быть, стерты, но они есть. Давайте дальше. А, говорит он, человеческое мышление, породившее прилагательный, продолжает он свою мысль, породило и волшебство. Если мы можем отделить зелень от травы, голубизну от неба, мы уже в какой-то степени обладаем волшебной силой. И в нас пробуждается желание использовать эту силу в мирах, лежащих за пределами нашего сознания». То есть каждый, кто сочиняет что-то, уже немножко создает миры. И вот теперь это вы понимаете, почему Вальсана э, с одной стороны, конечно, может возмущаться э, сценаристами э, э, да, колес власти, но при этом не всегда возмущается фанфиками, потому что в нас заложено или вообще любым творчеством. Потому что я иду просто за Толкином, я иду за профессором. У нас заложено вот этот импульс сотворения чего-то. Но мы это творим с помощью слов. Или с помощью образов. Вот я была сейчас на выставке потрясающей уральских художников. Я просто чуть не плакала. Потому что это то, что сейчас мы об этом поговорим еще. Это то, что Толкин и называет внутренней логичностью реального. Когда ты в этот мир можешь войти, когда эти художники с тобой делятся этим миром. Если это не сотворение мифа, то что тогда? А музыка туда же, извините, комп э компьютерные игры туда же. Это все как бы какая-то наша неотъемлемая часть. А Недаром а, Йохан Хюзинга называл, ну есть Homo sapiens, а он назвал книгу Homo ludens, человек играющий. Мы играем словами, мы играем образом. Это наша часть как человека, вот, как явление, а не просто прямоходящие или там разумный. Что значит разумный? Это тоже вопрос. Вот. Давайте дальше. И вот а, дальше Толкин рассуждает. да? Это так называемая фантазия, то, о чем мы говорим, порождает небывалое, волшебную страну. Человек станет творцом вторичного мира. А теперь, коллеги, посмотрите, пожалуйста, я специально дала английский вариант. Вот это э, слово фантазия – это фэнтези. На самом-то деле фэнтези – вот про это. Фэнтези – это не просто набор сюжетов, которые не нравятся, например, или нравятся там, учителям или неучителям, родителям, там, друзьям. Это больше, чем набор сюжетов. Если они эти сюжеты не нежизнеспособны, то я от имени профессора рискну сказать, то это не фэнтези. Это просто развлекательный сюжет. Вот, и вот смотрите, да, Inside Fantasy, as it is called, New Form is made, Fairy begins, man becomes a subcreator. Вот это вот дальше посмотрите, следующая цитата тоже сначала по-русски. Толкин говорит, слишком редко уделяется внимание именно этому аспекту мифологии, созданию вторичных миров. Теперь мы должны кое-что вспомнить про Толкина, очень важное. Католик, христианин. А для католика, а для английского тем более, <laughs> ну не только, и вообще для христианина, творец с большой буквы – это Бог. По-английски, да, creator, собственно. И вот Толкин очень аккуратно называет человека. Саб-приставка, да? Саб-креатор, саб-креаишн. Но если мы вдумаемся и, может быть, даже как-то вчувствуемся в этот сюжет, мы как раз увидим, а мы как раз увидим, что, собственно, создание, вот он, нам сказано, да, что человек создан, по образу и подобию Бога, безусловно. Но в чем это образ и подобие? И вот тут получается, что как раз именно в возможности творить, возможности творчества. И я напомню, что 19 сентября 1931 года состоялась знаменитая и знаменательная прогулка. Только, может быть, не в этой... А, не, ну, в, этих, в этом антураже, может быть, они шли вроде как вдоль реки, но река там рядом. Это знаменитая Dead Man's Walk. Как сказать, проход, walk, как это перевести на русский, мертвого человека. Есть такое в Лондоне, в, в Оксфорде, такое местечко. Вот, между прочим, вот слева, там видна впереди... Башня Моллин колледжа колледж Магдалины, где потом, собственно, в тот момент уже преподавал Льюис. А слева такая стена интересная. Это стена Мёртон колледж, где преподавал тогда Толкин. Это такой есть интересный ракурс. И вот гуляли они, соответственно, гуляли с Клавиным Льюисом и Хьюго Дайсоном. Еще один инклинг. И на тот момент Льюис был такой очень четко проявленный атеист. И он а, тогда-то и сказал Толкину, что а, в, а, мифы – это посеребренная ложь. Толкин возмутился. Из этого вы, вышла, а, его поэма, б, его эссе, С, э, э, «Хоббит и властелин колец». А, и вот как раз прям буквально по горячим следам он написал поэму, которая называется «Мифопоэя» это перевод Сергея Кошелева, который как раз приведен в эссе. По-английски, если захотите, прочитаю просто, чтобы мы насладились звучанием. А суть вот она. Да? «Мой милый сэр», – писал я Льюису Толкин, «не навек был осужден и проклят человек. Пусть благодати ныне он лишен, Но сохранил еще свой древний трон, ведь белый луч, через него пройдя, Рождает семь цветов. Они ж плодят живые образы, Сознание дары. Так он творит вторичные миры. Пускай мы спрятали за каждый куст Драконов, эльфов, гоблинов, И пусть в богах смешали мы со светом мрак. Мы обладаем правом делать. Так, как прежде праву этому верны, творим, как сами мы сотворены. Вот, собственно, как это кредо если вы хотели знать. Вот оно. Вот вы хотели про миф? Вот это про миф. А, и понятно, что когда, а, вот он говорит, да, «Не век был осужден и проклят человек», а, вот, да, то есть даже грехопадение не может отобрать у человека право, возможность творить свои миры. По-моему, это хорошая новость для нас всех. Uh, у меня вопрос к уважаемой аудитории. Я вас не перегрузила теорией. Если нет, хотите кусочек на английском? Просто уж больно там красиво. Uh, читаю. «The heart of man» is not compound of lies but draws some wisdom from the only wise and still recalls him. Though no longer estranged. man is not wholly lost nor wholly changed. Disgraced he may be, yet is not dethroned and keeps the regs of lordship once he owned. His world dominion by creative effect, not his to worship the great artifact. Man, sub-creator, the refracted light through whom is splinted from a single white in many hues and endlessly combined in living shapes that move from mind Mind. Вот эти не просто у Кошелева да, живые образы сознания дары, а эти это не просто, это не сознание дары, это образы, которые двигаются от сознания к сознанию. И мы снова возвращаемся к моему вопросу. Мы говорим языком или язык говорит нами? Мы изучаем миф или миф использует нас, чтобы как бы двигаться от человека к человеку? И здесь я уже немножко вылезу как препод и просто напомню, что когда а. Докинс придумывает концепцию культурного мема и сравнивает эти образы, извините, с ментальными паразитами, он просто девальвирует ту идею, которую до него высказал Толкин. Это, то есть мы можем вот эти образы, которые как бы живут только потому, что мы живем, и которые нас как бы используют с одной стороны, но с другой стороны мы получаем от этих образов нечто. Мы это можем не извести до уровня ментального паразита, а можем возвысить до уровня вечной истины, которая может передаваться только от человека к человеку, только с помощью человека. То есть вопрос только в стратегии, как бы, да, коллеги? Как обычно вопрос в интерпретации. Но об этом писал еще Поль Рикер, э, в скобках. Извините, увлеклась. А, еще раз, а, значит, вы поняли, какой нужно делать жест, чтобы показать марь Сане, что не перегружайте. А, дальше, друзья мои, давайте посмотрим дальше. И вот то, что, о чем мы говорили, да, у Кошелева пускай мы спрятали за каждый куст драконов, эльфов, гоблинов. The all the crannies of the world we filled with elves and goblins. Though we dared to build, осмелились создать богов, да, это круче, we dared to build gods and their houses out of dark and light and sow the seeds of dragons, да, и даже посеять те самые семена драконов, твас, потому что, твас our right, used or misused, the right has not decayed, We make steel by the law in which we're made. Но не крут ли, профессор? Вот я и хотела дать э, прозвучать этим словам. Потому что при, всем, при всей точности перевода Кошелева, на мой взгляд, все-таки в оригинале круче. Но дело в том, что мифа не переведена полностью на русский до сих пор. Ах, дорогие коллеги, движемся дальше. А вот, да, Сергей Кошелев Значит, переходим к, тремя, к трем функциям волшебной сказки Опять же, мы понимаем, что это волшебная история Recovery – восстановление душевного равновесия Все, я иду за Кошелевым Escape – бегство от действительности И Consolation – счастливый конец Но мы, как не трудно увидеть, на самом деле Recovery – выздоровление, да Исцеление, то есть на самом-то деле они как называются? Исцеление – Бегство, да, спасение, точнее так, исцеление, спасение и утешение. Вот, мне кажется, то, что а, Толкин очень четко дал нам представить. А, что такое восстановление душевного равновесия? А, Толкин предугадал Бодрияра, дорогие коллеги, и общество употребления. Он сказал, что человек, а, вот сознание человека ухитрилось себе присвоить весь мир. Оно сделало мир знакомым и понятным И все настолько знакомо и понятно, что он, он как бы выцвел да? Вот мы его присвоили, но тем самым мы его утратили Грубо говоря, м -м -м, сейчас было особенно, надо было чуть раньше Ну ничего, грубо говоря, наше стремление фотографироваться Это на самом деле попытка присвоения реальности мы Более того, это попытка присвоить себе и пространство, и время это, собственно, то, чего так хотел Фауст, за что Фауст продал душу, остановить мгновение. И вот Толкин считает, что с помощью вот создания вот собственного мифа мы как бы заново возвращаем самим себе возможность удивляться миру. Если мы друг другу, ну вот просто, вот, пожалуйста, вот галерея рядом, смотрите, какой чудесный мир на картинах художников. Ведь они рисуют то, что... Ну, вот я первый раз в Екатеринбурге. Но то, что вы видите все время, но какой он может быть страшный, волшебный, вдохновляющий, пугающий, воодушевляющий, радующий, разный. Это про то же самое на самом-то деле. А, даже если написать слова наоборот... И то мы как-то взбодримся. да? То есть любая игра вот с этим миром, любая попытка вот, э, создать нечто свое, она возвращает нам мир, который вокруг нас. То есть на самом-то деле с помощью фэнтези мы узнаем наш собственный мир заново. Помимо всего прочего. Поздравляю, вы только что знали основную функцию фэнтези. Вот. Теперь вы знаете, что отвечать, когда вам говорят, что фэнтези – это плохо. Ну, есть у меня похожая лекция, да не лекция, разговор на портале «Постнаука» давний. Вот мы приблизительно об этом же говорим. А дальше эскапизм. О, да, давайте, давайте поговорим об эскапизме, как это плохо. Фу, какие нехорошие любители фэнтези, они только хотят избежать от проблем, в то время как нужно окунуться по уши и сдохнуть в этих проблемах, глядя им в глаза. Извините, вырвалось. Вот. Друзья мои, но все же немножко по-другому. А, Во-первых, Толкин проводит разницу. И кто, как не он, эту разницу хорошо понимал и чувствовал, да? что есть а, существенное различие между бегством дезертира с поля боя и бегством пленника из темницы. Что, кстати, как только мы слышим словосочетание «сочетание бегства пленника из темницы», мы немедленно вспоминаем Платона и его пещеру. Ты увяз матрицы Нео задолго до э, уже Сиблингс, или как их там, Вачовски, э, мы видим, что Толкин писал ровно о том же самом. И это один момент. А второй момент, он как раз говорит, что, в общем, если посмотреть по сторонам, то весь наш окружающий мир, как он выражается, желаю, вызывает желание бежать от созданных нашими же руками уродств. И, то есть, с одной стороны, он не снимает с самого себя и со всего человечества ответственности за то, что мы делаем, а с другой стороны, он нам не отказывает в праве убежать, чтобы передохнуть, не передохнуть. О, все, вот вам игра слов. Значит, если э, выбор между ультрарациональностью и скопизмом – это выбор между передохнуть и передохнуть. Благодаря вам только что придумала такой, извините, каламбур. Но это правда, это правда. Мы не можем жить в постоянном напряжении. Нам обязательно нужно выйти куда-то, чтобы там выдохнуть. И потом вернуться и дальше иметь дело вот с этими созданными нашими руками. И так далее по тексту. Толкин отстаивает это право. И для него как раз эскопизм это важнейшая функция и фэнтези, и мифа как такового. И более того он связывает это как раз с утешением, со счастливым концом. Потому что со счастливым концом все тоже не так просто. Это не тот хэппи-энд, который приляпан к любому голливудскому там, сюжету. Это немножко про другое. Это счастливый конец, коллеги, вопреки ожиданиям вопреки ожиданиям, а не потому, что так точно будет. С чего мы начали? Когда Толкин... Ведь когда Толкин писал «Властелина колец», он не знал, чем все кончится. Да? Длилась Вторая мировая. Он не знал, чем все кончится. Он э -э, Кристоферу писал на войну эти черновики, да, отсылал эти письма. Ничегошеньки он не знал. И вот эта надежда на чудо вопреки это очень мощная вещь. А, и это он связывал как раз с понятием F катастрофы. Не катастрофы, когда всему конец, а вот этому неожиданному резкому повороту к, к радости и к свету, вопреки всему тому, что нас окружает. Вот он говорит, хорошая волшебная сказка, тема отличается что о каких бы невероятных и ужасных событиях и приключениях она ни рассказывала, когда наступает кульминация и у детей, и у взрослых одинаково перехватывает дыхание, сильнее бьется сердце, а на глаза наворачиваются слезы. Вот это не, про, не совсем про Голливуд, это про что-то принципиально другое. А, в принципе, знаете, я бы вам рекомендую, вот если вы хотите, это уже немножко похоже на мистерию. Толкин, например, знал толк в мистериях, будучи католиком. Вот, Если вы хотите испытать вот нечто похожее, вот только обязательно, умоляю, не читайте, пожалуйста, краткого пересказа. Пол Геллика, Томасина. Вот, no spoilers, just teasers. Вот, Согласитесь, во-первых, без слез читать невозможно, а во-вторых, до последнего не знаешь, чем все кончится. Это очень мощная вещь. Я... Но, внимание, триггеры. Рыдать будете. Слабонервным не знаю, не рекомендую. Э -э кому еще не надо рекомендовать? Не знаю, детям. Хотя это детская книжка. Да вы понимаете, просто мы же... Когда мы пытаемся редактировать книжки чтобы детей не, не огорчить, мы на самом деле... Это мое частное мнение не является пропагандой книжек и литературы. Вот. А мы на самом деле их лишаем возможности быть готовым к переживаниям. Потому что они все равно будут их подстерегать. Чего бы мы не хотели. Как бы мы не хотели их отградить, ровно от всего, они все равно будут. И... Они, и когда дети, которые ограждены от переживаний, оказываются внутри вот некоего события, внутри некой там драмы, они могут не понять, как реагировать. У них не было опыта. А литература, мы снова возвращаемся к фэнтези, она дает опыт, который ты можешь приобрести не, путем не погружения в ужасы, а чтения о них. Вот вхождение в этот сап. Uh, вот то, что называется subcreation вторичное творение То, что Толкин называл secondary world, вторичный мир Который, да, вызывает эту самую вторичную веру в себя но, но при этом любой человек прекрасно понимает, что это не происходит на самом деле Хотя когда он внутри, ему это кажется вот. Так мне представляется, да? В таких сказках, говорит он, когда наступает неожиданный поворот событий, ткань повествования словно взрывается, наружу устремляется сияние. Ну вот прям, да, вот как раз про то, буквально про то самое, как мне повторюсь все это кажется. Давайте посмотрим дальше. И естественно, когда Толкин задумывается и рассуждает дальше об катастрофе и вот об этом внезапном повороте, он, собственно, конечно, вспоминает Евангелие Воскресения Христа, ибо оно не благодаря, а вопреки. И ученикам, если мы как бы заглянем в этот сюжет, ученикам было очень страшно, потому что сначала у них все было хорошо, а потом Иисуса казнили, он четко умер, их преследуют, куда бечь непонятно. Соответственно один вообще сбежал в Британию, как мы знаем, благодаря чему появилась Вот По одной из версий именно он унес, Иосиф Римеофийский, если что, унес Святой Грааль. Ну, это так, к слову. Вот. Об этом, кстати, любил рассуждать Чарльз Вильямс. Но точно не сегодня вообще поговорим. Так вот, получается, что вот евангельский сюжет, если мы его воспринимаем не то, что как задача с известным ответом, да, то, что переживается и происходит, то тогда, да, это действительно э, э, в основе вот этот цвет благой вести, если мы следуем за Толкином. Вот. И то, еще будет большой кусок, э, я бы с удовольствием вам поставила видео вместо него, но не могу, потому что Питер Джексон выкинул его. Да. Итак, в первые, и вообще вот во всех этих ну, первых трех фильмах, я сейчас не прохожу, это только Пра Властелина колец там происходит такая штука. Он взял и выкинул важнейший кусок. Он выкинул вот этот внятный разговор Фрода и самый на пороге Мордера. И потом он еще сделал одну вещь, которую я вообще никогда не прощу: он изменил мотивацию героев. А Если вы помните, там такая тема, а, э, Фродо Сэма горлом, значит, кружит вокруг а, и хочет подставить Сэма, значит, хомячит, а, он там не может схомячить, он а, выкидывает вот эти хлебцы, и крошечками вокруг Сэма посыпает, типа Сэм схомячил. И Фродо, который прошел с Сэмом весь этот путь, конечно же верит, да ладно, да ладно, вот что это было? Это называется тупая мотивация тупых сценаристов. Простите, не удержался. Ну, собственно, этому у них учились сценаристы конец, извините, конец власти, конец власти. Простите, оговорка. Вот. А и вот здесь. А я вам вытащила, а, еще у меня есть много недостатков, один из них – «Любовь к переводу Муравьева-Кистяковского». А, им, на самом деле, было очень сложно переводить, а, по разным причинам, если хотите, расскажу потом, вот, а, но а, здесь как раз он нормальный, они просто столкнулись с большими проблемами, когда… Ой, Муравьев уже, когда он стал переводить вторую, третью часть, а там, понимаете, какая штука, когда в пространство повествования внезапно внедряется тема Гондора, Толкин просто переходит на лексику 17 века. Потому что это другая, это абсолютно другая матрица сознания у Гондора. Вот. а как переводить, просто я немножко занималась теорией перевода, а как переводить на тот момент, а советская школа перевода была прекрасна, правда, но некоторые вещи, они как бы немножко ускользали. И э, Мурамев берет реалии, ну как, нужен высокая логика, высокий стиль. Что у нас, высокий штиль, берем, получается очень смешно. Если вот этим высоким стилем переводить, то будет прям реально забавно. Это моя любимая цитата а, помните, это к, к вопросу о переводе не, не могу вас не повеселить Там, значит, у Муравьева в третьей части э, Shadow Facts, там переведен как Светозар, прости господи Вот, а, это знаменитый, все ржут над этой цитатой Светозар воздел голову и заржал А они удалились, насыпав зерна в ясли Тут, значит, срубают любого читателя вот, Но проблема в том, что в оригинале-то там реально так там про Shadowfax... Сейчас я чуть перевру, но лексика будет та же самая. тост his hair and Nate, and they took their leave. Извините, как это? это Если это невысокий стиль, то что это? Как это перевести? Вот он и перевернул в лоб другое дело что часто вы понимаете, что так в лоб нельзя переводить вы кстати таким образом маленькая еще э, такая удочка э, на самом деле джордж мартин он же делает то же самое он очень активно использует э, английский 17 века когда ему нужно поменять стиль и то же самое сделано в сериале абсолютно гениально потому что остановите меня мы говорим о Толкине, но все-таки скажу э, в сериале сделано еще круче а в зависимости от произношения маркирует местность и социальный статус. То есть там предположим Ланнистер говорят на идеальном британском, просто английском. Кто-то говорит там шотландским акцентом, кто-то еще как-то, кто-то на Кокне. Там очень интересно в оригинале смотреть, они прям продумали это. Но первым снова был Толкин. Вот и вот смотрите, мы говорим про про сложные времена, про надежду и ее отсутствие. А, вот то, что убрал а, Джордж Марти, вот что убрал а, Питер Джексон. А, знали бы мы, куда идем, ни почем бы, это у ворот Мортера, да, ни почем бы здесь не, не оказались. Но это, наверное, всегда так бывает. К примеру, те же подвиги в разных песнях и сказках. Я раньше говорил, приключения. Я думал, разные там герои ходят и ищут их на свою шею. От себя добавим, мы знаем на что. А, ну как же, а то жить скучно. Развлечься-то охота. извините, конечно, за выражение. Но не про то оказываются сказки, если взять из них самые стоящие. С виду оно так, будто сказочные люди взяли, да и попали в сказку. Вот как вы сказали, сюда и шли. А они, небось, вроде нас, могли бы и не пойти. Или пойти на попятный двор которые не пошли про тех, мы не знаем, что с ними дальше было, потому что сказки-то не про них. А сказки про тех, кто пошли и пришли вовсе не туда, куда им хотелось. А если все хорошо и кончилось, то это как посмотреть. он господин Бильбо вернулся домой, стал жить да поживать, и все ему стало не так. Опять же, хорошо, конечно, попасть в сказку с хорошим концом. Да сказки-то эти, может, не самые хорошие. Оцените, да? Толкин очень крут. И то, что он ухитряется о серьезнейших вещах, вот говорить настолько четко и понятно, вне зависимости от перевода, я не понимаю, как Джексон мог это выбросить. Ну что, испугался, что будет слишком сложно? А зачем тогда вообще было начинать? Но он-то как раз и хотел воплотить Толкина. Ну, давайте позовем его, пригласим его и спросим. Хорошая идея. Это Ельцин-центр. Обратиться к Питеру Джексону и пригласить на серьезный, понимаете ли, разговор. Что это вы там такое наснимали? Ну, знаете, уж лучше-то вообще тогда сразу к Безосу. да? Ты что сделал? Три воскресательных знака. Так вот, дальше продолжение. Вот уж, да, значит, в какую сказку мы попали, спрашивает сам. И Фродо говорит, вот уж не знаю. В настоящей сказке этого и знать нельзя. Возьми любое сказание из тех, какие ты любишь. Ты-то знаешь или хоть догадываешься, что это за сказка, что это за сказка с хорошим или печальным концом. А герою это не невдомек. И тебе ни к чему, чтобы он догадался. Мне кажется, это вообще про нас просто. Вот. А дальше вообще самый крутой кусок, который, естественно, Питер Джексон выбросил, и не спрашивайте меня почему. Тот же Берен вспоминает Сэм: он и думать не думал добывать Сельмарил из железной короны, а пришлось ему топать в Тангородрем. Местечко почище этого. Но про него сказка длинная-длинная. Там тебе и радость, и горе под конец. А, а конец вовсе и не конец. Сельмарил -то если, то если разобраться, попал к Орендилу. И вот смотрите, дальше говорит Сэм. У вас же отсвет этого сельмарила в той хрусталине, что вам подарила владычица. Вот тебе на. Мы, оказывается, в той же сказке. Никуда она не делась. А я-то думал. То есть важнейший кусок, с, прямым, с прямой отсылкой к сельмарилину. С прямой отсылкой к тому, что вот вся история – это огромная одна история. Питер Джексон берет и хоба вырезает. А зачем действительно? Проще... Чтобы Фродо сказала а, Сэм, ты съел все, как ты мог? А -а -а -а! И горлом такой, ха-ха-ха. Разница вообще, что это было? Хочется задать вопрос. Вот, и дальше, конечно, самый главный эпизод, да, про то, что неужели такие сказки или, может, сказания никогда не кончаются? Нет, они не кончаются, сказал Фродо. Они меняют героев. Просто вот задумайтесь над этим, Да. Сказки, вот эти tales, да? stories, great stories, они не заканчиваются. Они меняют героев. Те приходят и уходят, совершив свое. И мы тоже раньше или позже уйдем. Похоже, что раньше. Ну, там у них все кончилось хорошо, но фрода то и Сэму было непонятно, чем все кончится. Ну вот. Так, а, дорогие коллеги, сколько у нас осталось времени, да? Что, 10 минут? Да ладно. Так, что мне делать? Боже мой, боже мой. У меня еще много всего. Так, значит, что у меня есть? Значит, а, у меня есть два видео. Сейчас, минутку, я присяду. Значит, у меня есть два видео для вас. А, три видео, боже мой. Четыре видео, нет, четырех, нет, только три. Но они все короткие, я думаю, мы, может быть, даже успеем. Да, значит, мы не поговорили ни про Биовульфа э, поподробнее, ни про старшую Эду. Но если вы наберете, например, там в поисковике, там... А, вы знаете что? А я думаю вот что. Я просто передам, а, например, через организаторов какой-то списочек литературы. Чтобы вы могли просто посмотреть и заодно таким образом подготовиться, подготовиться к лекции про литературную предысторию. Но, в общем... Много всего пропускаем. А, и сейчас, значит, давайте так, про Галю поговорим. Мы хотим про Галю. Отлично. Значит, сейчас тогда мы сделаем вот что. Подождите секундочку, пока ничего не надо включать. Давайте посмотрим на Галю поподробнее. Значит, а в чем, а, как бы, специфика всей этой истории с Галадриэль? А... Ак актеров нужно хорошо выбирать, в общем, специфика. Вот, а, в том, что потрясающая вот идея, а может ли супер а, светлое эльфийское сознание вдруг а, перевоплотиться во что-то другое, Толкин говорит, что в принципе может. Но не потому, что... А вот с Галадрель вообще интересная история. Так, сейчас Галадрель, я скажу, когда будет видео, и потом будет э, еще одно, и все. Значит, а в чем суть истории с, с Галадрелью? В том, что, напоминаю, Сильмариллиан, она, когда Феонор, значит, произнес свою клятву, и вот э, все они отправились добывать Сильмарилы обратно, э, от, э, значит, отбирать у Маргота, пошли за своим, я бы сказала, вот, Проблема в том, что Сильмарилы, на самом деле, Феонору не принадлежали, потому что свет дерев, свет древ, это свет, вот, воистину, нездешний. А он его что делал? Он его тоже попытался присвоить. Откуда вся эта тема началась, да? Это очень важно. А что касается Галадрили, она клятву это не произносила, поэтому она не проклята, поэтому она осталась как бы на этой земле, вплоть до Третьей эпохи. Но она захотела... Страну для себя одной, где она бы правила сама. Вот это почти дословная цитата из Сильмарилльена. Вот поэтому, как бы мироздание, что называется, говоря современным языком, ее испытывает, приведя к ней Фрода с колечком. Да, тут не вопрос про Girls Power и вот эту вот всю, извините, чушь в данном, в данном случае, абсолютная чушь, то, что сделали создатели э, Колец Власти. Они, они рассказали свою версию чего-то. А, маленькая деталь. Кстати, вот в этой книге я об этом подробно пишу. Знаете, в чем проблема? У них прав на сельмарилента нету. У Амазона есть права на Хоббита, Властелин Колец. Окей, а во «Властелине колец есть тоненькие аппендиксы, да, вот эти вот приложения. То есть вы понимаете, у них они берут приложения, у них кончаются воображения приблизительно на второй странице, и, как бы и сознание, и попытка, как бы Толкин им все объяснил, но это нужно понимать Толкина. Они говорят, нет, сейчас мы, что, сейчас допишем, сейчас все будет. Вот как с Фродо Сэмом, да, у Джексона, сейчас допишем, сейчас все будет. И дальше несется какая-то чушь. И смысл меняется. И вот это, почему такие рейтинги, как бы они с ними не боролись. Любой зритель увидит, нет этой внутренней логичности реального. Неважно, фанат зритель «Властелина колец» не фанат. Рассыпается сюжет, к сожалению. И все. Поэтому, если вы хотите, чтобы сюжет не рассыпался, то я могу вам показать, напомнить этот разговор. Там 4 минуты, и потом еще будут 2 на самое завершение. А на русском или на английском напоминать? Друзья мои, это хороший пример тому, что было дописано, там не целиком Толкин, если кто-то хорошо помнит. Там некоторые вещи изменены, но суть, по крайней мере, сохранилась. Потому что почему она заявляет Галадрею, что она прошла испытание. А она, выбирая между вот этой квин, которую она себе представила, она выбирает себя. Потому что как бы в чем смысл кольца? Оно лишает тебя как бы самости, оно лишает тебя от тебя самого. Да, и ты просто становишься продолжением вот этой супер-пауэр. Вот. А здесь по-другому. И Галадриэль, вот, вот то, что началось в Сельмарильоне, когда она захотела вот этого управлять, да, вот все заканчивается здесь, конечно, называется вот на наших глазах вот в этом эпизоде. Вот это пример хорошей работы с сюжетом. И даже, что они нам что-то дописали чуть-чуть, капельку, окей, это, по крайней мере, вот эту внутреннюю логику реального Толкинского Хотя бы она не нарушает. Прониклись ли вы этим? И теперь, совсем на сладкое, пожалуйста, сейчас я посмотрю. Ой, там много всего. Сейчас я очень быстро все это перекручу. О, вот. Значит, пожалуйста, сейчас, когда я дам сигнал, нужно будет только включить запись, которая называется «Толкин». Значит, друзья мои, это то самое заклинание. И совсем под занавес. А, сейчас будет а, короткое, короткий эпизод, и дальше будут несколько постскриптумов, и мы закончим. Значит, друзья мои, это а, то самое толкиновское инкантейшн, да, которое, которым открывается «Властелин колец», и любой перевод, извините, очень сильно а, искажает суть. Поэтому я дам подстрочник, да, Три кольца для эльфийских королей под небесами, семь для э, э, властителей гномов в их каменных э, залах, девять для смертных людей, обреченных умереть, одно для темного лорда на его темном троне в земле Мордор, где лежат тени. Одно кольцо э, управлять ими всеми, одно кольцо, чтобы их найти, одно кольцо, чтобы их собрать, и, а, в, а, и среди теней а, сковать их а, в земле Мордора, где а, тени лежат. Вот, да, вот подстрочник. А, таким образом, это отличается от всех переводов, которые есть, потому что там нужно сделать красиво, а тут суть. И я хочу, чтобы совсем под занавес, вот, но ну, ну, это как бы толкиновский собственный миф, об этом вот я говорю в, в некоторых статьях своих я размышляю, но вот чтобы совсем было красиво, я цитировала Толкина, давайте дадим ему слово сегодня, день рождения профессора. Я хочу, чтобы просто, вот я оставляю звук, э, фу, я оставляю эту картинку, э, и я хочу, чтобы э, просто включили только звук, ну вот э, отдельное видео. В смысле, видео где-то на отдельном экране, чтобы пошел звук. Так может получиться? Если нет, то пусть будет видео. Как вам удобно? Хорошо, пусть будет видео целиком. Тогда стоп. Значит, по-русски, по-английски. По «Nine three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the dark lord on his dark throne in the land of murder where the shadows lie. One ring to them, rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the shadows... In the darkness тут ошибочка. In the darkness bind them. In the land of Mordor where the shadows lie. Теперь, пожалуйста, обратите внимание, когда услышите, что Толкин где-то произносит R, а где-то нет. Вот Mordor он произносит прямо с немецким акцентом. Не удивляйтесь этому. Пожалуйста, можно включить. Можно даже свет не выключать, только... ага, Прошу.
0: I cannot read the fiery letters in front no, an the of an quivering
1: voice
0: which I will not utter here this in the common tongue is what he said enough one ring to rule them all one ring to find them, one ring to bring them all in the darkness bind them. There's only two lines of verse long known in openven law. Three Можно for the elven kings under the sky, seven for the Dwarf Lords in their halls of Stone, Nine for mortal men doomed to die, one for the Dark Lord on his dark in the land of Mordor, where the shadows lie, one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness, bind them in the, land of Mordor, where the shadows
1: lie. И, вы, и вот тут-то мы в исполнении Толкина понимаем, какая-то мощь в этом заклинании, которое он же сам и придумал, вокруг которого он выстроил собственный мир. Там же очень интересно, что «Властелин колец» уперся а в какой-то момент, вот сюжет, в то, сколько должно быть колец. Потому что одно кольцо из «Хоббита», оно и понятно, что с ним. Но это как бы, в общем, сюжет застрял на этом этапе. И вот когда Толкин придумал, что этих колец несколько, а вот это, которое «The One» и которое «The Great», которая «the most powerful» и вот это вот все. Вот тогда у него дальше сюжет стал развиваться. То есть вы понимаете, что с помощью этого заклинания он просто продолжил собственный мир. Вот такая история. И в качестве двух а, а, постскриптумов да, знаменитая фраза из а, а, э, эссе да, «Фантазия – это право человека». Да? «Fantasy remains a human right». Вот, я, я всячески поддерживаю, что право на фэнтези, да, это наше право. А, и второй постскриптум, вот как раз один из пабов, то самый знаменитый, оксфордский, о том, что сказки, они же вот великие истории, там в оригинале Great Tales, да? Вот эти великие истории никогда по-настоящему не кончаются. Спасибо за внимание. <плодисменты> спасибо, спасибо. Вот. Собственно, это, как вы понимаете, QR-код для канала Creative Space. Welcome. Там много видео. И такой же канал есть на, в Телеграме. Тоже подписывайтесь. Можно с этим что-то интересное поделать. Вот. Если есть вопросы, то, как вы понимаете, я готова на них ответить.
0: А вопросы, пожалуйста, задавайте вот
1: в этот микрофон. Вопросов Нет. Прям вообще нет. Ну ладно. Ну, А, да, пожалуйста. Вы могли бы чуть-чуть рассказать о связи все-таки идеи Юнга с идеями Толкина? Как, как вообще два этих мыслителя, представителя культуры пересекались? Ну, вы знаете, вряд ли... Можно предположить, что Юнг мог читать Толкина, но вряд ли Толкин читал Юнга. Хотя мы знаем, что Клайф Льюис, например, полемизировал с Фрейдом, а, и это осталось в его, например, космической трилогии. Но, тем не менее, мне понравился ваш вопрос, давайте так, а мы можем видеть некие юнгианские идеи, но не потому, что Толкин их заимствовал а потому наоборот что они универсальны что юнгу удалось вытащить нечто универсальное то что вот называется да, там, его последователи тот же кэмблл в пути героя вытаскивает кстати всем рекомендую геройлиого героя кэмболла почитать увидите много интересных параллелей. Но мне понравился вопрос, я скажу коротко про дракона. Вот с одной стороны, драк... толкиновские драконы, особенно вот э, даже и в... Да нет, и в Сильмарилии, и даже, даже в Хоббите, они с одной стороны как бы как негативные создания. Но с другой стороны, они просто настолько... У Толкина все непросто. Толкин раз за... На самом деле вы читаете мои мысли. Толкин раз за разом возвращается к теме дракона в эссе, и он говорит о себе, что он был очень разочарован в детстве, когда узнал, что драконов не существует. Если вы мне сейчас простите какое-то некоторое натягивание совы на глобус, то я бы проинтерпретировала это так. Драконы для Толкина как раз показатель иномирности, вот этого проникновения иного мира в нашу реальность, который завораживает и пугает одновременно. Недаром в своем эссе «Чудовище и критики» он как раз размышляет о том, как хорошо человечество и уютно себя чувствует till the dragon comes, Даже пока не придет дракон. И вот это вот пока не придет дракон, это вот эта вот тревожная нота, которая на самом деле стартовый момент для а, действия вот этих механизмов фэнтези, о, котором мы не, о которых мы немножко поговорили, я бы так ответила. Но это как тема для еще одного разговора. Вот. может быть, просто передавать микрофон людям. Нет, нельзя? Окей, хорошо, нельзя. Тогда иди, приходите. Ага, сейчас тут вот у нас уже... Welcome, а, welcome.
0: Большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вопрос буквально последнюю секунду возник. Вот вы перед тем, как включили аудиозапись, сказали, что сам Толкин говорит Мордор с немецким акцентом. Скажите, пожалуйста, а параллели очевидны или все не так однозначно?
1: А Вы не понимаете, это другое. Как я могла еще ответить. Нет, на самом деле вопрос правильный. Дело в том, что тут два момента. Первый язык английский язык а первую половину начала, и в особенности, там и третье 20 века он очень жесткий, он очень похож на немецкий. Правда. Он гораздо больше похож на немецкий, чем мы как, готовы себе в этом признаться. Другое жесткое произношение. С другой стороны, Толкину вы при этом правильно поняли одну очень важную вещь. Толкину нужно подчеркнуть, что слово «мордор» как бы не английское. Оно другое, оно чужое, оно иное. И тогда Толкин делает это вот с помощью фонетики. То есть вы, вы тоже в чем-то правы. Ну вот сложно, да, я знаю. Ну вот, вот так. Ага.
0: Спасибо большое за лекцию. Можно Спасибо. два вопроса. Вот первый какой перевод «Властей на колец» вы считаете самым удачным? И есть ли вообще по-настоящему удачный перевод? Mm -hmm. Или мы его еще ждем? И второй вопрос. У Джорджа Мартина мы видим много подмигиваний Толкину и его произведениям. Но между ними идет еще и дискуссия. То есть Джордж Мартин дискутирует с Толкином. Можете описать, по каким основным линиям, по каким темам они uh -huh. дискутируют?
1: Давайте, э, спасибо огромное за поддержку и за вопросы. Значит, э, на, второй отве, на второй вопрос будет очень простой ответ. Это тема отдельного разговора. На самом деле, правда, ну, это хорошо бы поговорить. Э, я думаю так. Сейчас коротко отвечу. Э, дело в том, что Джорджу Мартину очень удобно спорить с Толкином, потому что Толкин ему ответить не может. Но в целом, вы знаете, основную претензию Джорджа Мартина в том, что орки у Толкина плохие. Вообще, тема орков – это отдельная тема, потому что Толкин сам не очень понимал, как с этой темой работать. И он сам себе иногда противоречил в более поздних комментариях. Но я сторонник оригинала, если мы берем канон, в каноне... Этот самый древень говорит, что он вывел троллей в насмешку над энтами, так же как орков, ну как бы мог, да? в насмешку над эльфами. И мы вспоминаем, что в христианской парадигме зло не может творить, оно может только портить, оно может только искажать. И это как бы концепция Толкина. Концепция Мартина абсолютно другая. У него все приблизительно... Там, дело в том, что у Мартина не христианский подход от слова «совсем и никак». Это смесь а, такого дуализма, такого немножко манихейства с одной стороны, и с другой стороны рацию, рациональности. И вот из этой безумной смеси рождаются абсолютно другие концепции, но при этом Мартин продолжает спорить с Толкином. Это было вкратце. А, что касается переводов. Вы знаете, а, ну смотрите, есть перевод Муравьева-Кистяковского, есть перевод григорьева грушетского есть перевод а, Карик-Каменкович, правильно? А, из основных. Все они по-своему хороши, по-своему плохи. Поэтому, если вас интересует любой перевод, читайте тот, который вам, вас раздражает меньше всего. Вот правильного перевода нет. Вот просто нет. Я вам, единственное, хочу вас как бы взбодрить о следующей идеи. Самое лучшее – это попробуйте. услышать, что говорил сам Толкин. Когда я первый раз дотянулась, да, наконец добралась до оригинала, я знала английский, ну, раз во много хуже, чем сейчас. И я понимала приблизительно, ну, не треть, ну, половину, может, чуть больше. Был словарь, и вот я нарочно, как бы, я, ну, при этом сюжет я же знала в переводе, и вот я как бы продиралась через свое непонимание, но, я вам скажу, Толкин, э, вот, пространство «Ластерина колец», оно очень дружелюбное. В том плане, что э, не понимаешь, но ты догадываешься, но ты в какой-то момент ловишь эту магию. И не бойтесь, если вы плохо знаете английский, не бойтесь все равно читать в оригинале. Вы что-то почувствуете, вы просто пропустите начало. Вот до, вот, до главы «Shadows of the Past». Вот, вот просто вы ничего не потеряли. Вы уже знаете, что там было. Но чтобы поймать вот эту интонацию, попробуйте хоть чуть-чуть прочитать в оригинале. Правда. Оно, оно цепляет, оно очень крутое. Вот как-то так, мне кажется. Вот.
0: Спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса, они связаны друг с другом. Первый. В течение всей своей лекции вы так или иначе ругали последнюю экранизацию. Я бы хотел <свят> задать такой вопрос. Только, пожалуйста, не кидайте меня тухлыми <свят> помидорами.
1: Их нет. <свят> Все хорошо.
0: Есть ли в этой экранизации что-то хорошее, что-то положительное? И сразу второй момент. Какой ваш топ-3... Экранизация театральных постановок, мультфильмов, которые наиболее точно передают Толкина. Спасибо. Mm -hmm.
1: Слушайте, ну, что касается «Колец власти», я думаю, главный плюс такой. Народ захочет э, почитать, а может быть, посмотреть. Уже Это главный плюс. Ну, на самом деле, давайте так. Если просто наслаждаться картинкой и сюжетом, я знаю, очень многих кому нравится. Просто я не могу, потому что я начинаю... Понимаете, у меня проблема, Хьюстон, у нас проблема. У меня проблема с «Кольцами власти», я дико ржу я не могу не погрузиться, то есть я не могу получить удовольствие от картинки, чтобы погрузиться в этот мир, потому что, да, просто у меня истерика. Извините, с, самых первых, вот, с первой же серии, с этого разговора, значит, с условно братцем или с кем там, потому что чистой воды разговор с Вильгефордсом <laughs> и с Ведьмака, причем, ну, естественно, из Сапковского, про перепутать звезды с отражением пруда, у меня истерика, все, дальше смотреть не могу, потому что я не могу верить. Вот это вот secondary belief, да, вторичная вера, которая подразумевается внутри фэнтези, она как бы у меня не, не появляется. Я смеюсь. Ну, я то есть могу просто вот на, на уровне ха-ха, но ну, я, собственно, так и пересматривала. Но мне просто жалко, что я не могу туда войти. Вот это мне обидно. Вот. Но это мое частное мнение. То есть, в принципе, ну, там есть, там, бои, там, я не знаю, там есть махноноги, там есть эти два... На самом деле, тема двух чуваков с какими-то крыльями в виде лосиных рогов, типа, здесь ходят махноноги, типа, где же, что это за мир, не знаю. И ушли. Мне кажется, это главное, это лучший эпизод из всего фильма. То есть, мы, как бы, где мы, кто мы, почему здесь какие-то рога, не знаю. Но здесь ходят махноноги, а, ну ладно. Типа, пойдем отсюда. И, все... и зрители тоже такие, ну, мы пошли, пожалуй, от греха. Ну, нас же предупредили, нам все показали уже. Ну, вот. Но это мое честное мнение. То есть я не заставляю не любить кольца власти. И Вот. Я просто апеллирую к разуму. Вот. А, 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 а... топ-3, слушайте, ну, смотрите. А, сейчас скажу. Самый лучший... А, ну, самая лучшая экранизация – это Питер Джексон. И а, если вы посмотрите дополнительные материалы, вы увидите, что это просто люди, которые... Ну вот упахивались, да? Они делали все, чтобы у них это получилось. Они верили в то, что они делают. И как бы Марсиана дальше не ругалась, я не могу это вычеркнуть. Потому что они искренне в этом были внутри. И Вига Мортенсен, и вся вот эта вот компания. Что они были внутри этого. Все, вот ничего не могу поделать. Это было, точка. Никуда не деться. Вот. А дальше я очень высоко ценю первую половину первого фильма «Хоббит» который очень точный. Но про это отдельная история, потому что, мне кажется, Дель Торо там оставил какой-то свой след и в касте. И вот в самом этой идее, то есть то, что Толкин задумывал... Ну, то, ой, про это я лучше вам дополнительные материалы пришлю. Потому что дело в том, что Хоббит, у него минимум три уровня смыслов. А, типа детская сказочка, нарратив хи хи, -хи отсылка к Биовульфу и очень взрослый текст. И вот это все в одном. Он, в этом плане Хоббит проще и при этом гораздо сложнее. Это челлендж. Вот, поэтому в детстве, ну не в детстве, когда я прочитала «Властелин колец», мне «Хоббит» не зашел, потому что «Властелин колец всерьез», а «Хоббит» он вроде как не всерьез. А Толкин с нами так играет, и это очень сложно понять на самом деле. Вот. но вот там есть, о, в о, фильме, там как раз вот эта идея, как четко и круто, а от э, гномов, которые сейчас мы тут э, побьем то, посуду вот дальше вот этот полностью э, Толкиновский сюжет про э, что там бей э, тарелки да и вот это все до э, одинокой горы как меняются и лица гномов как там все меняется как он переключается от сюжета. здрасте! вы пришли, скандинавские гномы, я <свят> пиво выпьем». Это не является пропагандой пива из Скандинавии. Вот, с одной стороны, до уровня а, абсолютно другого нарратива, очень серьезного, трагического. как И плюс это актеры. Как здорово им это удалось. И считаю, это просто отлично. И, наконец, мультфильм «Бакши», конечно. Прекрасный. Там единственное, что не получилось, это горлом в образе лягушечки. Не спрашивайте, зачем. Все остальное прекрасно. Кстати, бакши существуют и как бы, продолжают о себе напоминать. Я считаю, что это лучше. Ну, конечно, у нас есть четвертый э, под звездочкой, абсолютно э, фриковый такой андеграундный советский э, телеспектакль. Вот, Дон Таск, ну, меня это шокировало, я помню, когда я в детстве это увидела. Но опять же шокировало тем, что я не могла понять, а вы нам что рассказываете? Понимаете, есть такое понятие, то есть вы знаете, я думаю, особенно технари, про сопротивление материала. Вот про Толкина это очень четко видно, есть сопротивление материала. То есть фэнтези тоже может сопротивляться. Вот. Если это, как бы, последнее, на сладкое. Все. Значит, э -э, лучший, мой любимый пример сопротивления нарратива. Вы это можете в два клика найти. Питер Джексон не хотел снимать эпизод с уничтожением кольца. Вы знаете об этом? Не хотел. Вот это вот в роковой расселении Ародруин. Нет. У него в конце, вы... это, это есть видео, я уж не стала его доставать. И не надо, это душевздирающее зрелище. А, там у него по задумке... Помните, Арагорн то со странным лицом куда-то бежит. Помните, вот у, у ворот Мордора, да, в фильме какой-то свет откуда-то, откуда из Мордора, да, что это было? Вот какой-то свет и Арагорн такой сложным на сложных щах, такой, о -о -о -о, типа что это? А он должен был драться с Уроном. Извините, что я по-русски произношу это имя. А Саурон должен прийти в светозарном облике красавца Люцифера. То, что Саурон этот облик утратил сразу после конца Нуминура, Питера Джексона не волновало вообще. Дальше было снято ужасное видео этого, этой дуэли, с позволения сказать, просто отвратительное. А это был предпоследний день съемок. А в последний день Серкис уже должен был улетать, который горлом. Вот я считаю, это мое частное мнение, что в эту ночь Джексону приснился профессор. И что-то ему такое сказал. Потому что на следующий день Джексон, подскочив как ужаленный, заставил на хромаке снять полностью эпизод, который, естественно, нормальный. Ну, потому что в противном случае был бы уничтожен весь фильм к вопросу о сопротивлении материала. Вот как-то так. То есть я за то, чтобы все-таки... я не против Безоса, я не против э, фанфиков. Но как бы будет круто, если все-таки помимо денег люди будут книжки, что ли, читать. Как-то как пытаться понять вот эту, еще раз повторюсь, внутреннюю логичность реального.